1: Opriți Amazon înainte să fie prea târziu. Este o scrisoare semnată în Franța de librari, editori, scriitori, ONG-uri, sindicate prin care se atrage atenția asupra inegalităților pe care le-a provocat pandemia. În Franța, aflată din nou în garantină, s-a închis micul comerț și este interzisă vânzarea produselor neesențiale, între care și cărțile, astfel că oamenii sunt puși în situația de a-și face cumpărăturile mai ales pe internet. În apel se cere, între altele, o taxă excepțională pe vânzările prin Amazon, fiindcă platforma web pune în pericol numeroase locuri de muncă. Bine v-am regăsit! Noi suntem Adela la Greceanu și Matei Martin. Și invitații noștri sunt Oana Dobo și cofondatoarea librăriei La Două Bufnițe din Timișoara. Bun venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și de la Paris, jurnalistul și scriitorul Matei Vișniec, bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună ziua, bine v-am găsit! Întâi de toate ar fi bine să facem un scurt bilanț ce s-a întâmplat cu piața de carte în contextul acestor restricții impuse de pandemie. Matei Vișniec, cum arată piața de carte din Franța, ce s-a întâmplat acolo?
0: E foarte trist. E foarte trist pentru că nu se potrivește cu imaginea Franței închiderea librăriilor și, în general, punerea culturii între paranteze sau oprirea pur și simplu a creativității. Sigur că online toate funcționează. Dar a fost o discuție în ultimele două săptămâni foarte acerbă legată de librării în special, pentru că ei sunt foarte amenințați, librarii, librarii independenți în special, ori librăriile de cartier, micile librării independente, reprezintă o bogăție a Parisului, așa cum sunt cele uh, de mai independente. În jur de 550 de astfel de uh, librării independente se află în regiunea pariziană, deci ele sunt închise. Sigur că prin telefon poți comanda, prin internet te duci la ușa librăriei și ei cartea. Dar a existat o frază nefericită pronunțată de executiv, nu mai știu dacă primul ministru sau chiar președintele, și anume că va fi închis comerțul neesențial sau tot ce este comerț neesențial se închide. Deci, în comerțul neesențial, într-o dată au fost plasate magazinele de pantofi, magazinele de discuri, magazinele de muzică, librăriile și alte și alte mici magazine care nu vând deci nici pâine, nici alimente, care nu sunt nici uh, supermarketuri, de unde discuția aceasta teribilă este cartea ceva neesențial, un produs neesențial. Ori, într-adevăr, petițiile curg de atunci sunt scritori care s-au angajat foarte dinamic, cu violență chiar, în această campanie de redeschidere a librăriilor și, bineînțeles, a apărut și acest monstru, între ghilimele, gigantic la orizont, nu? Amazon, care e la miză, cum se spune în franceză. adică câștigă masiv pe seama acestei carantine și pe seama închiderei librăriilor.
2: Oana Doboș, la noi nu s-au închis librăriile, dar nici nu sunt 550 de librării, poate în toată țara, câte sunt la, la Paris, cum spune Matei Vișnic. Care este situația la noi?
3: Da, la noi nu s-au închis acum librările, nici nu suntem într-o carantină generală cum e în Franța acum. Oricum, situația nu este bună pentru că vânzările au scăzut și chiar în primăvară când am închis atunci, efectele din primăvară încă se simt și lumea ne mai ieșind din casă și cifra de afacere a scăzut și asta e valabil atât pentru librările independente cât și... Pentru lanțurile de librării, desigur că noi nu avem atâtea librării în țară, știm că în Franța librările independente sunt un număr atât de mare și datorită legii prețului unic al cărții. La anul se împlinesc 40 de ani de când este această lege și legea asta a ajutat librările independente să rămână pe piață, pentru că sigur lupta cu Amazonia cerbă, dar... Legea asta are și un avantaj că prețurile cărților de pe Amazon sunt aceleași cu prețurile cărților în librării. Imaginați-vă la noi, nu este așa, că și noi avem concurență, avem retailer online, da? Noi, librările independente, vreau să zic, și e greu să concurez cu un retailer online neavând o asemenea lege la noi în țară. Pentru că nu, o librărie independentă nu o să-și permită niciodată să ofere asemenea discounturi ca librările online.
2: E și o chestiune de statut. Aici, în Franța, există un statut al librarului, este o meserie în sine, pe când la noi încă inventăm această meserie, Oana Doboș.
3: Da, sigur că da. Noi învățăm meseria asta făcând-o mai mult, pentru că nu avem nici școli, nu avem uh, nici formări de librari în țară. E o meserie pe care o înveți uh, pe zice trece. Și sigur că acum cu pandemia am simțit că suntem mai mulți librari și aici în România care ne-am unit într-un fel sau altul și încercăm să... Avem o voce comună, încercăm să convingem autoritățile că avem nevoie de măsuri și sunt unele măsuri care să ne ajute și sunt unele măsuri de care am putut uh, profita și în timpul stării de urgență în primăvară. Am avut și noi angajați în șomaj tehnic. Am profitat de câteva lucruri, sigur nu e suficient. Acum uh, sunt niște fonduri pentru IMM-uri și niște granturi sunt și librările acolo, și editurile, și sperăm să putem profita cât mai mulți de ele. Chiar așa,
1: Oana Dobo, și e posibilă solidarizarea celor care lucrează în domeniul distribuției cărții, ba chiar a celor care lucrează în domeniul mare al, al editării de carte, al industriei de carte în România, în aceste vremuri dificile?
3: Da, când vremurile sunt dificile, se arată că se poate face un front comun Chiar am discutat uh, recent și cu colegii librari, și de la Cărturești, uh, Diverta, și cu colegii librari independenți de la Bookstory din Cluj. Noi am inițiat și un proiect, portret de librar. Uh, săptămânal facem interviuri cu librari uh, și din țară, dar și din străinătate, în parteneriat cu Federația Europeană a Librărilor. Și uh, când uh, lucrurile sunt uh, rele. Există această conștiință că se poate face un front comun și sper că și la noi în România să existe, așa cum e în Franța, a Național de la Librării, în curând să punem bazele unei asociații, pentru că, sigur, și librările independente sunt independente în sensul că pot să-și aleagă propria ofertă. Și, până la urma, asta înseamnă independența unei librării, nimeni să nu-ți impună ce cărți să vinzi. Dar când sunt uh, măsuri de tip legislativ, e bine să fim mai mulți și să avem o voce comună. Sau am putea face o platformă comună, și-am mai discutat anul ăsta, o platformă comună de vânzare de carte, așa cum este și în Franța. Paris Librer, cred că se numește, când uh, poți să intri pe acea platformă și vezi unde e disponibilă, în ce librărie independentă din Franța e disponibilă cartea respectivă și poți să-ți o rezervi. Dar cred că și la noi încet încet se poate face un front comun, mai ales că într-adevăr nu suntem mulți și ar trebui să lăsăm orgolile deoparte. Și frontul comun, după mine, ar trebui să se facă nu doar între librării, autor, editor, librari. Așa ar arăta un front comun câștigător.
1: În Franța e o solidaritate impresionantă în jurul acestui apel. Opriți Amazon înainte să fie prea târziu. Nu doar societatea civilă, oamenii din industria de carte și organizațiile neguvernamentale au semnat apelul, ci și sindicate din comerț, educație, sănătate, Poliție, bănci, sindicatul jurnaliștilor, precum și primari și oameni politici. Cum se explică această mobilizare în vederea boicotării platformei Amazon, Matei Vișniec?
0: Da, Franța este încă vie, este un semn foarte bun de altfel de vitalitate. Voiam însă să aduc un elogiu acestei librării de la Timișoara, nu, am fost și eu acolo și am avut lansare de carte cred că acum 2 ani și am o amintire atât de plăcută. De fapt librarii independenți nu-i poți înlocui cu nimic, pentru că librarii independenți sunt oameni pasionați și sunt oameni care citesc și sunt oameni care îți sugerează să cumpere o carte sau care, în funcție de cine intră în librărie, se adaptează dacă este elev, dacă este adult, dacă este persoană în vârstă, adică librarii sunt niște cum să zic, niște transmițători de mesaje culturale care știu ce să propună, ce să ofere, pot să facă chiar și terapie prin carte uneori, ceea ce uneori se întâmplă și în Franța, cineva intră și spune, domnule, eu sunt deprimat acum, ce mi-ați sugera mie să citesc? Ei bine, librarul poate fi ca un medic, poate să-i spună, citește domnule cartea asta lui Michel Houellebecq sau citește, nu știu, ultima carte a lui Alexandre Jardin, care elogează familia și dragostea și o să-ți fie mai bine. Dar cum spuneați, în Franța există o mobilizare extraordinară, ba și inițiative absolut fabuloase. Tocmai am scris la RFI despre una a romancierului Filip Clodel, care este și membru al Academiei Goncourt, care s-a supărat atât de mult că sunt închise librările, încât a lansat un mesaj în care le spune librari, vă implor, nu ascultați de ordine, deschideți librăriile pentru toată lumea, sigur, cu precauțiunile sanitare necesare, astfel încât cultura să-și poată relua locul care îi se cuvine. Pentru că, spune el în continuare, ignoranța poate ucide mai mult decât virusul. Și mai mult decât atât, Filip Clodel, poate că în România, nu știu dacă scritorii își pot permite să facă acest lucru, vrea să-și ofere drepturile de autor pe anul acesta. Nu știu ce carte a scos, dar vrea să le ofere librarilor independenți. E un lucru fabulos, totuși. Mai sunt și alții, de pildă, scritorul uh, Silvan Teson, care se traduce în românește, este cunoscut, are cărțile lui, pleacă singur în Siberia, pleacă singur în Tibet. În sfârșit, a lansat o mișcare care se numește... Reaprindeți luminile în librării, Sunt atât de frumos, adică reaprindeți luminile în orașul luminilor începând cu librăriile. Deci cred că oricum ne apropiem de redeschiderea librăriilor. Săptămâna viitoare președintele Macron va avea din nou o intervenție televizată, se va evalua situația sanitară și probabil că de pe 1 decembrie vor începe să fie deschise aceste mici comerțuri neesențiale, cum au fost numite la un moment dat, cu stângăcie.
2: În urmă cu două săptămâni, atunci când au fost impuse din nou aceste restricții pentru comerțul neesențial, am văzut zeci de oameni la televiziunile franceze înghesuindu-se în librării pentru a cumpăra pe ultima sută de metri câteva cărți înainte să se închidă librăria. Cam cum vedeți această solidaritate a cititorului, a oamenilor de rând cu librarii și cu, da, cu, până la urmă, nu, cu acel spațiu cultural de care se simt de Matei Vișniec?
0: Ce se întâmplă? Chiar Franța este o țară în care oamenii citesc, deși și aici se plâng, bineînțeles, și și dar totuși se citește destul de mult. Iar în zona aceasta pariziană se vând cele mai multe cărți Raportate, știu eu, la mia de locuitori din toată Franța. Deci e o zonă de mare concentrare în materie de lectură. Mai sunt, bineînțeles, și premiile literare în perioada asta. Deci a căzut atât de prost această carantină, pentru că exact luna noiembrie este luna premiilor literare, care au fost amânate. Acum se știe, de pildă, că pe 30 noiembrie va fi anunțat premiul Goncourt, în speranța că librările se deschid imediat. Mi- dar cât de absurdă e chestia asta, să anunț premiile literare, care sunt vreo 20 cele importante în Franța, și librările să fie închise. Adică pentru cei care sunt nominalizați, e teribil să știi că ai șansa să vinzi 300.000 de exemplare, 350.000 din concurs, cum se întâmplă de obicei, și să vezi că librările sunt închise, să cadă pe tine când iei concurul această pacoste. Bun, acum librarii nu stau acasă, ei stau în librăriile lor. Eu mă plimb ca toată lumea, ies o oră, mă plimb. Acum, astăzi sunt la Erefin la în, în redacție, am trecut prin fața unor librării care sunt deschise, librarii sunt acolo, la ușă este o măsuță și se spune sunat sau comandat. Și librarul îți dă, cum se dă de altă dată pâinea pe cartelă printr-un ghișeu, îți dă cartea. Ceea ce? Acest este destul de monstruos, dar ei sunt la datorie și, bun, cred că mașina va redemara. Din fiecare carantină se învață câte ceva. Acesta este al doilea val de contaminări. Sper să nu fie al treilea, dar dacă va fi prin aprilie anul viitor și un al treilea, probabil că va fi mai bine organizat.
1: Tocmai în Franța, o țară cu mii de librării independente, cartea e considerată, iată, în această perioadă produs neesențial. Cum pot fi apărate micile librării? Cum ar putea ele să supraviețuiască în această perioadă până trece valul 2 al pandemiei, Oana Doboși?
3: Păi, în primul rând, și noi ne bazăm pe comunitatea noastră de cititori și nu putem spune că nu ne-au fost alături. Și credem, în primul rând, că prin... Oamenii de lângă noi, în primul rând, care conștientizează că librăria este și un spațiu al comunității. Dincolo de a fi un spațiu al cărții, e un spațiu în care, sigur, înainte de pandemie, noi ne întâlneam aici foarte mult, organizam foarte multe evenimente, pe care acum nu mai putem să le organizăm, din păcate, dar uh, important e să fim aproape... Prin diverse moduri și și noi tot așa am făcut, am vândut cărți la geam, cum știți bine că am mai povestit despre asta în primăvară, ne-am făcut un site. Deci, în primul rând, cititorii pot să susțină afacerile independente și afacerile locale independente, că până la urmă nu e vorba doar de librării, ci de afacerile locale, care pot fi susținute prin comunitatea din jurul lor. Asta ar fi o variantă și, sigura a doua variantă e că și noi, librările independente, trebuie să ne, să ne aliniem cumva la online într-un mod cât mai creativ, ceea ce am și făcut mulți dintre noi, că toți ne-am făcut site-uri, am încercat să... În limita resurselor financiare și a resurselor de timp, am încercat să ne aliniem lumii online. Deși nu vrem să ne aliniem într totul pentru că dacă ne-am aliniat într un totul, n-am fi o librărie independentă. Noi trebuie să păstrăm spațiul de aici. Spațiul trebuie să rămână a comunității.
2: În România nu avem o viață de librărie atât de vibrantă ca în Franța, atât de vibrantă ca în regiunea pariziană. Am putea spune chiar că riscul de contaminare într-o librărie din România este extrem de scăzut, de vreme ce aproape de fiecare dată librările sunt de fapt goale. Dar cum faci, cum creezi o comunitate de cititori, Oana Doboș? Cum aduci oameni mulți care să vină într-adevăr la librărie, să participe la viața literară, să-și cumpere cărți, să știe, să-și le aleagă și așa mai departe?
3: În primul rând cu răbdare, noi asta am făcut încet, dar sigur ne-am apropiat de oamenii din orașul nostru și oferindu-le un program cât mai variat și dincolo de răbdare. Am început să ne apropiem și de copii, pentru că copii de azi sunt viitorii adulți cititori. Încet, încet ne-am apropiat creând o paletă de evenimente foarte diverse pentru mai multe tipuri de public, nu doar literare, am avut și evenimente muzicale, și teatru, și proiecții de film... Multe le-am mutat acum în online, am încercat să facem așa cum putem, dar cu răbdare aducem oamenii aproape și cu o anumită dedicare și se vede. Pasiunea asta pentru carte se vede. Pasiunea pentru orice meserie se vede în ochii cuiva. Atunci când vorbești despre o carte care chiar îți place și noi asta încercăm în librărie fiecare din echipă să recomandăm în primul rând doar cărțile pe care le citim și doar cărțile pe care ne plac. Credem că ăsta poate fi un succes atât pentru carte, cât și pentru librăria noastră. Pentru că, până la urmă, sunt niște recomandări autentice. Nu le facem pentru că așa spune piața. Și lumea știe că ne ocupăm și suntem aproape și de editori, și de scritori și, până la urmă, putem privilegia niște întâlniri între scritor și public. Și așa îi ținem aproape și... Noi am simțit aproape pe cititorii din Timișoara și nu numai.
1: Revenind la dezbaterile din Franța, gigantul Amazon se apără în fața propunerii de boicot, spunând că a creat mii de locuri de muncă în Franța în ultimii ani și contribuie la bugetul de stat cu sute de milioane de euro. Totuși, micile afaceri au de suferit din cauza carantinei și oamenii își pierd locurile de muncă. E o injustiție, e un dezechilibru aici. Ce poate face statul francez pentru a opri concurența neloială pe care o face acum gigantul web micilor comercianți, Matei Vișniec.
0: Da, statul poate face, sigur, poate face ceva, poate nu singur. Europa trebuie să facă împreună ceva împotriva acestor giganți care nu plătesc impozite în Europa. Adică față de Google, față de Facebook, față de, nu, Gafa, cum se numește, cei cinci mari giganți și Amazon printre printre ei, Sigur că până acum nu a existat o legislație clară, unică în Europa, în acest context de concurență teribilă, dar și de invenție, să ținem cont de acest lucru. Amazon este o invenție comercială fabuloasă. Chiar astăzi veneam cu mașina și am ascultat o discuție, mașină la radio, foarte interesantă, în care erau doi participanți și unul spunea opriți Amazonul, este un monstru, haide să facem Crăciunul fără Amazon. O altă lozincă, Crăciunul fără Amazon. Și altul spunea, nu e bine, mai bine să ne inspirăm, să ne modernizăm. Nu poți să scoți acești giganți din, din viața Europei, din viața lumii imediat. Poți însă să-i domesticești, să-i obligi să plătească de pildă impozite în Franța pe ceea ce fac. E adevărat, de pildă. Amazon se laudă că a creat în jur de 10.000 de locuri de muncă în Franța. Multe necalificate, adică nu, omul vine, e un tânăr care n-are de lucru și îi dă Amazonul să care niște pachete. Într-un fel, mulți tineri sunt salvați de la șomaj de această muncă necalificată pe care o propune gigantul Amazon. Deci trebuie întotdeauna văzut unde este adevărul. Americanii au inventat lucruri fabuloase în materie de comerț, Internetul le-a propulsat, de pildă Amazon acum anunță că va intra în zona farmaciilor a medicamentelor în America pentru moment, s-ar putea să vină și la noi. Deci oamenii își vor putea comanda rețeta pe care o au de la medic prin Amazon și le vor veni medicamentele acasă. Este un lucru fabulos totuși, nu? E un serviciu adus omului. Ne vom plânge oare atunci că mor micile farmacii? S-ar putea să existe și această concurență. De concurență, atâta vreme cât e liberalism, nu scapă nimeni. Problema e cât de repede te adaptezi. În ceea ce privește micile librării, ele au șansa în Franța de a fi ajutate masiv de stat. Adică ele nu vor da faliment în acest context de pandemie, pentru că statul francez a anunțat deja ajutoare substanțiale, importante, pentru micile librării, dar și pentru micile întreprinderi, micii mijlocii, pentru celelalte domenii al industriilor culturale, pentru sările de cinema independente, pentru teatre. Deci statul va ajuta. Acești creatori de frumos vor fi ajutați să traverseze, să treacă șocul. Dar, sigur că în acest moment, Amazon este câștigător. Probabil că după ce va fi ridicată carantina, oamenii vor ieși cu furie din casă să consume din nou. În restaurante, în cafenele, în librării. Perioada celor două luni, noiembrie-decembrie, pentru Libran înseamnă uneori 75% din vânzările anuale, deci este o lună extraordinar de importantă și să nu uităm și faptul că de Crăciun cartea este unul, unul din cadourile favorite în Franța și cred că și în România, nu? Da. Apropo,
2: care este atitudinea editurilor mari, importante, Flammarion, Gallimard, și așa mai departe? Participă la acest boicot al Amazon sau nu?
0: S-ar părea că există unele, ele sunt divizate în general, cum au fost divizate și în cadrul unor saloane de carte. De pildă, anul trecut au fost uh, cel puțin două, trei mari edituri care n-au venit la salonul de carte de la Paris, spunând că, de fapt, ele nu câștigă nimic, ele sunt prea mari ca să mai aibă nevoie de acest salon. Cred că s-au asociat totuși în, aceaste, în aceste condiții, pentru că și editorii sunt afectați în această perioadă. Nu m-am uitat precis, dar cel puțin două sau trei din cărțile care figurează în selecția Goncourt din anul acesta, sunt patru autori, am citit și eu unul, Erbeli Otăliei, sunt cărți scoase la galimari, deci marile edituri sunt interesate să se redeschidă repede ca să-și vândă premiile. Cum spuneam, vor fi anunțate acum, premiul uh, pentru uh, Romana Academie franceze, premiul Renaudot, premiul Anteralie, a fost deja anunțată Medicis uh, Femina. Deci este perioada în care duduie oamenii, cumpără și se lasă ghidați de premii, care în Franța sunt aproape prea multe. Deci editurile, într-adevăr, sunt interesate să se redeschidă rețeaua de librării.
1: Oana Doboși, este și în România cartea un cadou de Crăciun, preferat de tot mai mulți oameni? Da, este. Cred că
3: e o regulă mondială asta. Și în librării în România, mare parte din vânzări se face în luna decembrie și de aia stăm și noi cumva ca pe ace să vedem că noi nu suntem încă în carantină, dar... Multă lume zice deja că după alegerile din România vom intra în carantină. Noi tot am discutat aici în librărie, mai bine intrăm și noi acum în carantină. Era mult mai bine și mult mai bine și pentru piața de carte și pentru toată lumea, pentru că dacă o să ne închidă în decembrie, probabil da, va fi o scădere masivă a vânzărilor. Cu siguranță, pentru că lumea nu va mai ieși din casă și probabil vom ajunge la același lucru, că toată lumea va comanda de pe internet tot ce ține de cadouri de Crăciun. Iar cartea se cumpără masiv de Crăciun, da. Și carte pentru copii și albume de artă. Luna decembrie este luna cea mai bună pentru piața de carte și cred că asta oriunde în lume e valabil.
0: De altfel aș vrea să adaug ceva foarte multe edituri scot cărți în perioada aceasta special pentru Crăciun, Crăciun. adică sunt cărți cadou, cărți concepute, cărți făcute ca să atragă copiii, altfel sunt concepute coperțele, alte tipuri, adică există o perioadă când editurile lucrează pentru această perioadă festivă a anului.
1: Da, asta se întâmplă și la noi. Oana Dobo și Matei Vișniec vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple
0: Podcasts și Spotify. Cu bine pe curând!